0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一锅烩。不得不说，开讲啦！ Hello， 听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。农历二零一九年的最后一天了，相信各位呢都已经写过了年终总结。总结之前的工作亮点，回望曾经的高光时刻。其实呀，在骗子这个行业，骗子们也是变着花样的疯狂冲业绩。他们有哪些奇葩操作，又有哪些特殊手段呢？今天呢，小布就带大家看看过去一年的奇葩骗局。很多人说，当你撒一个谎的时候呢，就要用十个谎来圆。但有的人呢，为了骗一个人，要用两百多个人来当助演。浙江杭州的徐先生加入了一个有255人的聊天群，看到群里啊别人以低价拍到玉石，这徐先生就坐不住了，最后花了七万多块买了五件假玉石首饰。警方在抓获这个团伙后发现呢，原来徐先生加入的拍卖组呢共有255人，但是呢除了他个人以外，其他人全都是骗子，一个主演，其他都是群演。这七万块钱花的值啊！难道就是现实版的《楚门的世界》了呀？当然了，这大场面的群演也不是谁都能请来的。没有这个条件的时候，就只好一人分饰多角了。南京一女子呀，将自己包装成了白富美，编造自己是美国籍高官的女儿，通过社交软件呢寻找男性恋爱。在和对方交往的时候呀，她就准备了三部手机、四个微信号。一个人分饰自己弟弟、爸爸、婶婶，给对方制造假象，骗取信任，赢得受害人的信任之后呢，就以高官父亲因为贪污受贿被抓了，需要打点等各种理由向受害人要钱。不得不说，如此戏精附体，奥斯卡都欠你一座小金人啊！很多时候呢，光靠演也是不够的，你必须发自内心的活成角色的样子。江苏一男子扮演霸道总裁，先后和多名女子恋爱，声称今后啊只准刷我的卡，我养你，并让女孩们交出自己的财物，只拿他给的二十万的信用卡。这姑娘们呢就信以为真了，把钱交出去之后呢，这男的呀就把他们的联系方式全都拉黑了。后来经过警方调查呢，男子给出的多张信用卡全部都不能用。所以能说我养你的不一定都是真爱，还有这种只会口嗨的霸道总裁。<笑>角色设定呢一定要高端大气上档次，还要显得有文化有深度。山西陈先生在家呢被陌生人敲门了，对方自称是考古专家，说经探测呀发现他们家附近有古币，希望陈先生呢能帮他们带路挖到宝物可以一块分享。陈先生就答应了，他们一行人呢很快就挖出了古币。随后，这些所谓的考古专家呢，就一直怂恿陈先生花钱来收藏。接着、啊、就花了几万块钱，陈先生就觉得呀，自己可能被骗了，赶紧报了警。后来才知道，这些古币呢，是骗子们提前买好的假币，根本就没有任何价值。考古专家挖出的东西不上交国家，就要跟你分享？是你飘了，还是法律拿不动刀了呀？行骗的人就连武侠小说中的角色也敢借鉴，毕竟有些时候一顿比划就给对方整蒙圈了。江西南昌的胡女士去菜市场买菜，途中呀被一名穿黑色衣服的三十四岁的陌生男子点了穴。这男的说呀，必须拿钱来解穴哈，否则呢就会死。胡女士一听这可不得了呀，吓死人，赶紧给了他五百块钱。直到男子拿钱消失，胡女士才意识到自己上当受骗了，赶紧报了警。就这种把戏，还有人能给钱？白展堂听了都想哭。原来暴富是这么的容易呀、啊！<笑>等到人类角色都差不多玩腻了，就是时候呀，该从仙界入手了。河北的温女士接到一个陌生人的电话，对方自称是狐仙转世，能够算出温女士一生的命运啊。这个温女士就开始还是半信半疑的。随后呀，对方在电话里成功的算出了温女士的生日和家庭住址。这问女士立刻就被对方迷惑住了，并恳请对方指点自己怎样才能转运。之后，文女士在对方的指示下汇款三万多，接着就发现是自己快递包装信息没撕，被人窃取了个人信息了。而所谓的狐仙呢，在拿到钱之后就消失了，报、oh. 出个生日地址就深信不疑了，这可真是缺少社会的魔力呀、啊。为了受害者能够快速进入骗局，当然了，扮演亲属的成功性是最高的。浙江的谢先生在 QQ 上收到女儿的信息，声称学校需要七万块钱的补课费。谢先生说可以打电话细聊的时候呢，这姑娘呀就以在学校上课为由拒接语音电话。谢先生也没多想呀，在把钱打过去之后呀，对方就把谢先生给删除了。经警方调查，这个姑娘呀是假借身份的骗子。朋友们。多的不说了啊，只有一句话：只要是拒接电话、视频的，基本上就是诈骗没跑了。线上聊天重要的呀就是时时刻刻保持警惕。角色扮演不流行的时候呢，就只能靠抛砖引玉来营业了。郑州的王先生在街头捡到了一个封着牛皮纸口袋的信封，信封里呢不仅有一张银行信用卡，还附带着取款密码。在这个 ATM 机上一查呀，这卡里还有三十多万的余额呢。王先生试着操作，却发现钱取不出来，就根据纸上的电话号码拨过去。有一个人自称是银行的工作人员，告诉王先生啊，你如果想要取这三十万，就先交五千块的滞纳金。都注意了啊，就这种套路呀，就跟那个 PUA 渣男宛如师出同门，先让你心动，再让你付出，等你现了身了。拍了屁股就走人了。有时候为了能让骗局更无违和感，不会说话的配角呢也会被强行拉来配戏。北京海淀的刘阿姨牵着绳遛狗呢，后面有一男的呀就一直跟着，突然冲上来就说自己呢被刘阿姨的狗给咬伤了。这男的就说，要么给我五百块钱了事儿，要么呢就送我去医院打狂犬疫苗。刘阿姨看他身上有伤口呀，就赶紧用微信转了五百块钱。回家之后就觉得这事儿不对劲呢，报了警看了监控才知道呀，是自己家的狗被碰瓷儿了。虽然他不是人，但你呀是真的狗，搁这儿欺负谁不会说话呢？为了防止自己第一时间被抓住，脑洞大开的呢还会找一些马仔来跑腿。南京的钱小姐在上班路上呢捡到一只信鸽，这信鸽腿上呀绑的竟然是一张兑奖券。刮开图层，发现中了二等奖呀，奖金二十八万呐！这钱小姐就赶紧打电话、啊、问问怎么回事儿。对方就要求她先汇款五万元个人所得税和保证金，才能把奖金打给她。钱小姐一听，这就是骗子，赶紧报了警。事后查出呢，这果然是骗子的诈骗方式。看到没有，电信诈骗现在都不行了，还是老方法，返璞归真，飞鸽传信，哼。这么勾搭 school 的诈骗方式，在这个年代还挺新颖的哈。上面跟大家聊到的这些骗局呢，说的时候啊就跟闹着玩似的，听起来呢也不容易让人上当，但是还是屡屡有人中招。防范诈骗要做到不轻信、不贪财、不汇款，严守个人信息，遇事及时报警。希望大家呢能够保护好自己的钱包，不要给骗子们可乘之机，平平安安过个好年。好的，那么以上就是农历2019年最后一期节目的全部内容了。感谢大家呢一直以来的陪伴。大年三十晚上祝福太多，先给大家拜个早年，祝各位身体健康，阖家幸福。过年期间呢，我要好好休息一下，暂时就不更新了。下期不得不说，我们过完年再见吧，拜拜。